0: تو هزار شب پادشاهی کردی زه
1: اینک شب هزار و یکم
2: سلام من آنا حوشیدری فرد هستم و در این پادکست قرار از هزار, و یک, هزار, و و قرار از هزار و یک شب بگیم به این ترتیب که اول قصه هایی را از داخل متن کتاب براتون نقم میکنیم و بعد هم میریم سراغ برخی جنبه هایی از هزار و یک شب که دونستنشون میتونه هزی رو که شما با شنیدن قصه ها میبرید دوچندان کنه. این رو هم بگم که پادکست ما به دلیل محتوایی بیشتر قصه ها و البته برخی توضیحات من مناسب بچه ها نیست. یه خواهشی هم بکنم ازتون اینکه همین الان لطفاً برید دو صفحه ما رو در اینستاگرام با عنوان شب هزار و یکم،, یکم با وای و پشت سر هم و بدون هیچ نشانه فاصله ای دنبال کنید. علاوه بر این که اونجا یه سری توضیحات تکمیلی برای هر اپیزود میذاریم، به هم قراره چند تا نظرسنجی برگزار کنیم و خلاصه حضورتون چیزیه که ما شدیداً بهش نیازمندیم الان. دیگه بریم اول از همه بشنویم خلاصه ای رو از قصه های هفته قبل. یک روز مرد باربری توسط دختری زیبا رو عجیر میشه و اول میرن بازار یه خرید مفصل و بعد هم خونه دختر. که اونجا دوتا دختر دیگه هم حضور دارن دربان و صاحبخانه. مرد اصرار به موندن میکنه و اینطوری چهار نفری مشغول لهو و لعب میشن تا وقت شام که دو بار صدایی در زدن بلند میشه و دخترها میپذیرند اول سه مرد گدای یک چشم و بعد هارون و رشید و دوتن از همراهانش البته در لباس مبدل هم به جمعشون اضافه بشه اما برای همه این هفت مرد مهمان یه شرط گذاشته میشه اینکه هر چی میبینن نباید سوالی بپرسن اما قضیه به همین ایش و نوش ساده ختم نمیشه یهودو دخترها پا میشن میرن توی حیات اول دو تا سگ بزرگ سیاه رو حسابی شلاق میزنن بعد هم میگیرنشون تو بغلشون و نوازش میکنن بعد هم که برمیگردن توی خونه، یکیشون شروع می‌کنه به ساز زدن و آواز غمگین خوندن و اون دوتای دیگه هی لباساشون رو به تنشون پاره می‌کنن و قش می‌کنند. اینجا معلوم میشه رو تن دخترها هم جای شلاقه. مردها که این رفتار عجیب و غریب رو می‌بینن و فکر می‌کنن میتونن از پس دخترها بر بیان، پیمان می‌شکنن و بنای سوال کردن می‌ذارن. پس صاحب خونه غلام‌های شمشیرزنش رو صدا می‌کنه تا به حساب مهمون‌ها برسن. اما خب قبلش هم بهشون فرصت میده تا داستان زندگیشون رو تعریف کنن. مرد باربر چیزی فراتر از توضیحاتی که من اینجا دادم نمیگه اما همینم ناجیش میشه و صاحبکن فرمان بخششش رو صادر میکنه حالا نوبت به گدای اول میرسه تا تعریف کنه چی شده که چشم چپش رو از دست داده. ایشون شاهزاده ایه که امش هم پادشاه شهر دیگه ای بوده و پسرممویی داشته که هر دو در یک روز متولد شده بودند یه بار که رفته بوده مملکت اموش پسر اموش ازش میخواد دختری رو تا گورستان ببره و منتظر باشن تا اون هم برسه مرد هم خواستش رو اجابت میکنه در مقصد هنوز زمانی نگذشته که سر و کله پسر امو با تیشه و گچ پیدا میشه و شروع میکنه به کندن گور تا به یه سنگی میرسه سنگ رو که برمیداره یه نردبون زیرش پیدا میشه پسر امو دختر رو میفرسته پایین و از مرد میخواد که گور رو به شکل اول درره و خودش هم دنبال دختر میره. مرد همین کارو میکنه و بعد برمیگرده به قصر. اما چون اموش رفته بوده شکار و پسرموش هم که اینجور کم کم حسلش سر میره. از اونجایی هم که از این همکاری پشیمون شده، چند باری تا گورستان میره اما قبر نظر رو پیدا نمیکنه. پس دیگه رو جمع میکنه و برمیگرده شهر خودش. اما نرسیده ایده میرزا سرشو دستگیرش میکنن. معلوم میشه وزیر پدرش کودتا کرده و پادشاه رو کشته. وزیر قدیم یا شاه جدید هم مرد رو می‌بینه اول شخصاً چشم چپش رو از کاسه میاره چون قبلا همین مردم موقع تیراندازی اشتباهی زده بوده کورش کرده بوده و بعد هم میسپاردش دسته یه غلامی که بیرون شهر دخلش رو بیاره غلام اما دلش بر مرد می‌سوزه و ولش میکنه بره مرد هم بودو بودو برمیگرده دوباره مملکت امو و ماجرا رو براش تعریف می‌کنه امو که قصه گمشدن پسرش رو هم داشته های های میزنه زیر گریه پس مرد کل داستان قبرستون رو برای امو تعریف میکنه و دوتایی پا میشن میرن اونجا و اتفاقا این بار قبر پیدا میشه. پس قبر رو میکنن و سنگ و بر و از نرده بود می رن پایین و به به چه امکاناتی. اما خب داستان به این خوبی تموم نمیشه. همونجا روی تخت جنازه سوخته پسر در آغوش دختره حالشون رو میگیره تازه اموجان جان توف میندازه رو جنازه ها و لگت پرد میکنه براشون رو نفرین میکنه که اون دنیا حسابی از خجالتتون در میان. اینجا قصه شب 11 هم به آخر میرسه. در شب 12م شهرزاد از قل امو تعریف میکنه که این دختره خواهر پسرمو بوده که از بچگی با هم تیکو تاک میزدند. چون هی اونا رو از هم دور نگه داشتن، اینجا رو مهیا کردن تا دور از چشم بقیه با هم باشن. حالا هم که عذاب الهی بر سرشون نازل شده. پس مرد و امو دست از باده راستر برمیگردن بالا و هنوز نفسشون جا نیومده که صدای شیپور جنگ بلند میشه و خبر میرسه وزیره تا اینجا هم لشگل کشی امو که می بینه تا به مقاومت نداره تسلیم میشه. و مرد هم فرار میکنه به سمت پایتخت بلکه خلیفه به دادش برسه. اینطوری توی شهر به اون دوتا گدایی دیگه بر میخوره و گزارشون میافته به این خونه. صاحب خونه این یکی مهمونش رو هم به خاطر قصه پرغستش میبخشه. نوبت به ماجره گدای دوم میرسه که الحق بی خود دا نمی کنه. واقعا داستان زندگیش عجیب تره. ایشونم از قضا به یه پادشاهی بوده که از بس علم و معرفت کسب میکنه آوازش به گوش پادشاه هند میرسه و دلش رو میبره. پس قرار میشه مرد با دختر پادشاه هندوستان ازدواج کنه. باباش این پسر حکیم رو با کشتی کشتی هدایا میفرسته خدمت پدرزن اما کاروانشون تا به خشکی میرسه میخوره به پست راهزنها حسابی قارت میشن و هرکی میتونه جونش رو بر میداره و در میره. از جمله همین شازده که میره و میره تا به شهری میرسه و رندوم میره تو مغازه یه خیات. از شانسش این خیات آدم خوبی بوده. خیات ماجراش رو میشنوه و بهش توصیه میکنه هویت واقعیش رو بهتر فاش نکنه. و چون تو شهر اونا هم مثل اینجا دانش و هنر و اینجور جور خریدار نداشته واسهش یه تیشه جور میکنه تا به شغل خارکنی و زور بازو روزیش رو در بیاره یه مدتی همینجوری میگذره تا اینکه یه بار موقعی هیزم جمع کردن یه جای پردرختی سر راه مرد قرار میگیره شازده مشغول کارو کندن میشه که یه حلقه مسی توجهش رو جلب میکنه پیگیر میشه و میبینه حلقه متصله به یه تخته چوب که اون هم دریچه یه گودالی و نردبانی که میرسه به قصری در دل زمین توی اون قصر هم یه دختر زیبا زندگی میکنه دختره با دیدن یه آدمیزاد حسابی زوق میکنه و تعریف میکنه دیبی در شب عروسی دزدیدتش و آوردتش اینجا حالا هم هر ده روز یه بار میاد و شبی رو با دختر سر میکنه دختره که از تنهایی به سوتوح اومده بوده حسابیا همه از از مرد میکنه و همین میشه که مرده یه دل نه صد دل عاشق میشه و پا میشه به شاخشون کشیدن که دیو علم میکنم و بل میکنم دخترم هرچی بهش میگه بشیم بابا بیخیال حریفش نمیشه پس مرد به جای دست کشیدن رو تلسم احزار دیو روی سقف بله سقف قبه یعنی گنبد و با وجود ناباوری من هم روی سقف نوشته شده خلاصه مرد اینکه دست بکشه رو تلسیم میزنه داغونش میکنه دیگه بریم و بشنویم ادامه قصه رو با صدای مریم قاضی نظام که شهرزاد قصه گویه ماست.
3: چون شب سیزده هم برامد، شهرزاد گفت، ای ملک جوانبخت، آن ماهروی گفت، ای پسر، بیرون شو برحضر باش که اینک افرید در رسید. من از قایت بیم کفش و تیشه را فراموش کرده. از نردبان به فراز شدم. چون نگاه کردم دیدم که افریتی کریه هل منظر به در آمد و با دخترک گفت چه حادث روی داده که مرا به دینسان هراسان کردی؟ دختر گفت جز این که آرزومند تو بودم چیزی روی نداده. افریت گفت ای روس بی دروخ همیگویی پس به چپ و راست نگاه کرد کفش و تیشه بدید گفت این هر دو از آدمیان است دختر گفت که من تا اکنون آنها را ندیده بودم شاید که تو از بیرون با خود آورده ای گفت ای مکاره همی خواهی که با من کیت کنی پس او را به چهار میخ بسته تازیانه اشحمی زد که من ترسان و هراسان بیرون آمدم از کرده پشیمان بودم و سر در گریبان حیرت داشتم چون پیش خیاط آمدم گفت: دیشب کجا بودی که به انتظار تو نخفتم؟ من به مهربانی او شکر گذاردم و به منزل خود در گوشه ای حیران نشسته بودم که خیاط نزد من آمد و گفت مرد عجمی در دکه نشسته کفش و تیشه تو با اوست و تو را همین خواهد و میگوید از برای نماز بامداد از خانه بیرون شدم و این کفش و تیشه در راه مسجد یافتم و ندانستم از کیست کسی مرا به بازار خیاطان رهنمون گشت و خیاتانم سوی تو رهنمودند. اکنون عجمی در دکان نشسته تو را همیخواند. چون این سخن بشنیدم گونه هم زرد گشت و دلم تپیدن گرفت ناگاه زمین بشکافت عجمی پدیدار شد دیدم که همان افرید است که کفش و تیشه مرا برداشته از پی من روان گشت است چون مرا بدید در حال مرا برو بود و بر هوا شد پس از ساعتی بر زمین فرو رفت و از همان قصر به در دختر را دیدم برهنه و خون از تنش جاری است افرید گفت ای روسبی این است عاشق تو دختر گفت من او را به جز این دم ندیده بودم افرید گفت پس از چندین عقوبت باز دروغ گفتی اگر تو او را نمیشناختی این تیغ را بگیر و او را بکش او تیغ برگرفت نزد من آمد دید که خونابه از دیدم همی کرد. بر من رحمت آورده مرا نکشت و تیغ بیانداخت افرید تیغ به من داده گفت تو او را بکش تا خلاص شوی من تیغ گرفته نزدیک رفتم دختر عشق از دیدگان بریخت گفت این همه رنج و مهنت از تو به من رسید چون از تو را به حال من رحمت نمی آید من نیستیق بیانداختم گفتم ای افریت چه مردی بود که از زنی کم بود به جایی که زن کشتن من روان داند چگونه من او را بکشم هرگز نخواهمش کشت افریت گفت محبت و دوستی شما چندان است که یک دیگر را توانید کشت، پس خود تیغ برگرفت و دست و پای او را از تن جدا کرد. آنگاه رو به من کرده گفت، ای آدمی زاد در شرع ما زن روزبی را به باید کشت. من این دخترک را شب زفاف رو بوده بودم و جز من کسی را نمی شناخت. اکنون بدانستم که جز من دیگری را شناخته او را کشتم. اما از تو خیانتی به من پدید نگشته، تو را نخواهم کشت و تندرست نیز نخواهی رفت. خود بازگوی که تو را به چه صورت کنم. من بسی لابه کردم و گفتم بر من ببخشای که خدا بر تو ببخشاید. گفت سخند راز مکن. از کشتنت در گذشتم. اما ناچار باید به جادویی به دیگر صورتت کنم. آنگاه مرا در رو بوده به هوا شد و بر قله کوهی فرود آمد. مشتی خاک برداشت و فسونی بر آن دمیده بر من بپاشید. در حال بوزینه شدم چون خود را بدان صورت یافتم گریان و نالان از کوه به زیر آمده یک ماه راه رفتم تا به کنار دریایی رسیدم جمعی دیدم که بر کشتی نشسته و آهنگ راندن کشتی دارند من خود را به حیلتی چونان که مردم ندیدند به کشتی برفکندم یک روز خیشتن پنهان داشتم چون مرا بدیدند، یکی گفت که این میشون را به دریا بیافکنید و دیگری شمشیری به دست ناخدا داده گفت او را بکش من با دو دست در شمشیر آویخته، سرشک از دیده بریختم ناخدا را بر من دل بسخت و گفت ای بازرگانان، این بوزینه به من پناه آورده، کسی او را نیازارد پس من در پیش ناخدا بماندم هر هرچه میگفت میدانستم و خدمت به جامی آوردم او نیز با من نیکی و احسان می کرد تا از کشتی به درآمده به شهر بزرگی رسیدیم همان ساعت خادمان سلطان آن شهر به پیش بازرگانان لوحی آورده گفتند هر کدام سطری در این لوح بنویسید من برخواسته لوح از دست ایشان بگرفتم ترسیدند که من لوح را بشکنم مرا بزدند و خواستند که لوح را از من بستانند. من به اشارت بنمودم که خط خواهم نوشت ناخدا گفت، بگذاری تا بنویسد که من او را به فرزندی پذیرفتم، چنین بوزینهی دانشمن ندیده بودم، من قلم گرفته، به خط رقا این ابیات بنوشتم. ای قلم، دست خاجه راشایی که بدان دست نامدار شوی، چون تو را دست خاجه بردارد، با همه و افتخار شوی، خلق را از هنر پیاده کنی، چون بر انگشت او سوار شوی. و با خط ریحانی این عبیات نیز بنوشتم کلک از تو یافت مرتبت صد هزار تیغ تا کرد بر بنان امیده عجل گذر او را دو شاخ بینی پیوسته بر یکی یک شاخ بر قضا و دیگر شاخ بر قدر یک شاخ بر ولی و دیگر شاخ بر عدو زین بر ولی سعادت و زان بر عدو زرر و با خط سلس این دو بیت بنوشتم بر زائران تو به سخا کیسه های سیم بر شاعران تو به عطا بدرهای زر شاعر نواز و شعر شناسی و شعر خواری چون این بودند بزرگان مشتهر و با خط نستعلیق این شعر نوشتم ای خداوندی که دیدار تو را عالم همی از سعادت هر زمانی موجه دیگر دهد جز به عدل تو نپرد هیچ مرغ اندر هوا مرغ را گویی همی عدل تو بالو پردهد در صلاح دین و دنیا آفرین و شکرتو بهتر از پندی که عالم بر سر من بردهد آنگاه لح به خادمان دادم ایشان لح به نزد سلطان بردند سلطان جز خط من خط هیچ کدام نپسندید و فرمود که خداوند این خط را خلعت فاخر پوشانیده سوار پیش منش آورید خادمان بخندیدند ملک از خنده ای ایشان در خشم شد. گفتند ما به خداوند خط می خندیم که او بوزینه معلم و حیوان لایلم است. ملک را عجب آمد و گفت این بوزینه را برای من بخرید و خلعت پوشانده سوار پیش منش آورید. خادمان ملک آمده مرا از ناخدا بگرفتند و حله فاخر بر من پوشانیده پیش ملک بردند. من زمین ببوسیدم جواز نشستنم داد به دو زانو نشستم حاضران از ادب من در عجب شدند چون ملک بار باریافتگان را مرخص فرمود و به ملک و خاج سرایان کسی نماند خان به گستردند و همه گونه خوردنی بیاوردند ملک مرا اجازت چیز خوردن داد من برخواسته سه بار زمین ببوسیدم و به قدر کفایت خوردنی بخوردم چون خان برداشتند من به کناری رفته. دست شستم و قلم و گرتاس به دست گرفته. این ابیات نوشتم. هرگز کشنید شنیده است چونین بزم و چونین سور. باریده بر او رحمت و افشانده بر او نور. از دولت سلطان جهان است چونین بزم. و از طلعت سلطان جهان است چونین سور. یا رب تو کنی جان و دل از دولت او شاد. رب تو کنی چشم بد از طلعت او دور. پس دور از ملک بنشستم، ملک را عجب آمد و شطرنج خواسته، گفت بیا تا شترنج ببازیم، من پیش رفته، مهر فروچیدم و از پیاده و سواره صفها بیا راستم، بیدق براندم و از بیتاخت فرزینی برداشتم، ملک در حال حیران شد و گفت که اگر این بوزینه از سنف بشر بودی، گوی از همگنان در بودی، پس خاج سرا را به احضار دختر خود بفرست داد. چون دختر بیامد روی خود بپوشید. ملک گفت روی از که پوشیدی؟ دختر گفت این بوزینه ملک زاده است که جرجی ابلیس این را به این صورت کرده. ملک از من پرسید این سخن راست است یا نه؟ من به اشارت گفتم آری راست میگوید. پس از آن بگریستم. ملک از دختر خود پرسید که تو جادو از که آموختی؟ دختر گفت از پیرزال جادو 170 گونه آموختم که پسترین آنها این است که سنگهای شهر تو را پشت کوه قاف ریخته مردمانش را ماهیان گردانم ملک گفت این جوان را خلاص کن که وزیر خود گردانم دخترک انگشت قبول بر دیده نهاد و کاردی به دست گرفته خطی به شکل دایره برکشید. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
2: اول بریم سراغ واژگان دشوار. جمله همی خواهی که با من کیت کنی، یعنی میخوای فریبم بدی. بوزینه که توسط مسافران کشتی میشوم توصیف میشه، یعنی بدیوم و نامبارک. همونطور که نسبتاً مشخصه، خط رقا و ریهان و سلطان و نستعلیق انوایی هستن از خوشنویسی. ای قلم دست خاجه را شایی یعنی شایسته دست خاجه ای. تو عبیاتی هم که درستش رو یکم جلوتر میخونم، کلک یعنی نیه توخالی، بنان یعنی انگشتان و امید یعنی سردار. در بر شاعران تو اتا بدره های زر، بدره یعنی کیسه ی زر. و در عبارت بزرگان مشتهر بیت بعدی هم مشتهر به معنی همون مشهور و دارای شهرته. حیوان لایعلم یعنی حیوان نادون. خاج سرا هم خاجه که محرم حرم سراست. قلم و قرطاس یعنی قلم و کاغذ. موقع بازی شترنج پادشاه و بوزینه هم که از بیدق راندن و فرزین برداشتن صحبت میشه، بیدق مهره پیاده یا سربازه و فرزین وزیره. و اما عبیات داخل مت، چه مردی بود که زنی کم بود، مصرع دوم بیتی از اون سوریه. ای قلم دست خاجرا شایی مسعود سعد سلمان، و بذارید تصیح ابیات بعدی این شاعر رو هم بخونم براتون. او را دو شاخ نکنی پیوسته هر یکی، یک شاخ با قضا و دگر شاخ با قدر، یک شاخ بر ولی و دگر شاخ با عدو، زین بر ولی سعادت و آن بر عدو زرر، زان یافت کلک مرتبه مرتبت هزار تیغ کو کرد بر بنان امید اجل گذر. ای خداوندی که دیدار تو را عالم همی و هرگز کشنیده از چنین بزم و چنین سور هم از امیر معزیه.
3: چون شب چهاردهم برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، آن گدای یک چشم گفت ای خاتون، چون دختر ملک با کار دایره کشید، تلسماتی بر آن نوشت و فسونی چند بخاند. دیدیم که قصر تاریک گردید و افرید پدیدار شد. همگی حراسان گشتیم، دختر ملک با او گفت لا اهلا و لا سهلن. افرید به صورت شیری پاسخ داد که ای خیانتکار چگونه عهد فراموش کردی و پیمان بشکستی؟ آخر من و تو پیمان بربسته بودیم که هیچ یک دیگری را نیازاریم حال که تو خلاف کردی آماده باش پستهان باز کرده مانند شیر به قرید دختر مویی از گیس و فرو گرفته فسونی برودمی در حال شمشیر برنده شد و شیر را دو نیمه کرد سر شیر به صورت می شد. دختر مار بزرگی گردید، با هم درآویختند پس از آن کژدم به صورت عقابی شد. دختر به صورت کرکس برآمد، زمانی به جنگیدند. افرید گربه‌ای شد سیاه. دختر به صورت گرگ برآمد. افرید اناری شد و بر هوا بلند و بر زمین آمد. بشکست و دانه های آن بپاشید. زمین قصر از دانه نار پر شد. در حال دختر خروزی گردید و دانه ها را برچید دانه ای از آن به سوی حوز رفت خروز خروشی بال و پر همی زد و به منقار خود اشارت همی کرد ما قصد او را نمیدانستیم تا اینکه آن یک دانه را بدید خواست که او را نیز برو باید دانه به حوزندر افتاده ماهی شد دختر خیشدن در آب افکنده نهنگ نه کردید. گردید با هم درآویختند و فریاد کردند تا افریت به در آمده آتشی شد و از دهان و چشمان و بینی او آتش فرو می ریخت. دختر نیز خرمن آتشی گردید. ما از بیم خواستیم که خود را به حوز درف کنیم پس آنها با هم درآویختند و آتش به یک دیگر همی افشاندند و شراره ایشان به ما می رسید ولی شراره دختر بی آزار بود. پس شراری از افرید به یک چشم من برامده، چشم من نابینا شد و شرری به ملک برامده، زنختانش بسخت و دندانهایش فرو ریخت و شراره دیگر به سینه خاج سرای برامده، در حال بمرد ما به حلاک خیش تندر دادیم و به تشفیش اندر بودیم که گوینده گفت من کفرن به دین سید البشر دیدیم که دختر ملک از میان آتش به درامده افرید مشتی خاکستر گردید. پس از آن دختر پیش من آمد و آب خواسته. فسونی بر آن دمید و بر من بپاشید. به صورت نخست برآمدم، ولی یک چشم نداشتم. پس دختر گفت ای پدر من نیز بخواهم مرد. اگر آن یک دانه نار را پیش از آن که به حوز اندر افتد رو بوده بودم جان در می بردم. ولیکن از آن قفلت کردم. از حکم تقدیر گریزی نباشد چون قضا آید طبیب ابله شود. دختر به گفت و بود که شرری به سیناش برآمد و بسوخت در حال مشتی خاکستر شد. همگی به حیرت درماندند و من با خود می گفتم که کاش من می و چنین زیبا سنمی را که با من این همه نیکویی کرد بدین سان نمیدیدم. چون ملک دختر خود را در آن حال بدید جام برتن بدرید زنان و کنیزان گریان شدند و ناله و خروش از همگان بلند شد و هفت روز به ماتم بنشستیم. پس از آن ملک خاکستر بر برباد داد و بر سر خاکستر دختر قبه ساخت و همه روزه به قبه اندر شده همی تا اینکه ملک را بیماری سخت روی داد پس از یک ماه بهبودی پدید آمد، مرا پیش خود خانده گفت، کاش روی نامبارک تو را ندیده بودم که مرا به دین روز نشاندی و سبب حلاک دختر من شدی، الحال از این شهر بیرون شو. من به گرما برفته، زنخ تراشیده و از شهر بیرون شدم و نمیدانستم که به کدام سوی روم و در کار خیش حیران و سرگردان بودم و به مهنت هایی که روی داده بود همی گریستم و این عبیات همی خواندم. فریاد من از این فلک آینه کردار کاینه بخت من از او دارد زنگار آسیمه شدم هیچ ندانم چکنم من آجز شدم و کردم بر عجز خود اقرار از گنبد دوار چنین خیره بمانم بس کس که چنین خیره شد از گنبد دوار پس کوه و هامون نفردیده به دار شتافتم سلام شتافدم که شاید خلیفه را از حالت خیش بیاگاهانم چون به رسیدم گدای نخستین را دیدم که اونیز هماندم رسیده بود در گفتگو بودیم که گدای سیوم برسید با یکدیگر دیگر یار گشته همی گشتیم که قدر ما را به این مقام پرخطر رهنمون شد خداوند خانه گفت از این هم بند بردارید چون بند برداشتند گفت تا حکایت یاران نشنوم نخواهم رفت آنگاه گدای سوم پیش آمده گفت
2: اینجا چیز زیادی برای گفتن ندارم. فقط بگم اون عبارت عربی خزلمن کفرن به دین سید البشر اگر درست خونده باشمش یعنی کسی که به دین سرور آدمیان کف فرزیده بود خار و زار شد و ابیات فریاد من از این فلک آین کردار از مسعود سعد سلمانه. در بخش بعدی هم لوه از ریر یعنی لوهی از جنس قلب. بشنویم ادامه قصه رو که مرگم برامون تعریف میکنه
3: حکایت گدای سوم ای خاتون مرا حدیثی است عجبتر از حدیث هر دو و آن این است که من ملک زاده بودم چون پدرم به مرد من در مملکت بنشستم به عدل و داد رایت و سپاه خورسند داشتم ولی مرا به سفر دریا و تفرج جزیره ها تمام بود روزی برای تفرج ده کشتی ترتیب داده توشه یک ماه به کشتی ها بنهادم و به کشتی نشسته 20 روز در دریا تفرج کردیم تا به ای برسیدیم دو روز در آنجا مانده باز به کشتی بنشستیم 20 روز دیگر کشتی براندیم شبیه از شبها بادهای مخالف وزیدن گرفت و تا هنگام بامداد دریا به تلاتون بود چون روز برآمد باد بنشست و کشتی آرام گرفت ولی دگرگون آبها بدیدیم ناخدا به فراز کشتی برشد و با حالت دگرگون به زیر آمده دستار بر زمین انداخت و تپانچه بر روی خود زد و گریان شد سبب آن سؤال کردیم گفت که آماده ی شوید گفتیم ای ناخدا سبب بیان کن گفت ای ملک چون به فراز کشتی بر شدم از دور سیاهی نمایان بود گاهی سیاه و گاهی سپید می نمود. من دانستم که آن کوه مقناطیس است و یازده روز است که کشتی به بیراه آمده کشتی ما دیگر ره به سلامت نخواهد برد و هنگام بام داد به کوه مقناطیس خواهیم رسید و آن کوه کشتی را به سوی خیش کشد و آنچه که میخ آهنین به کشتی اندر است از کشتی به و بر کوه بچسبد و ای ملک به فراز کوه قبهیست مسین و به فراز قبه صورتی بر اسب مسین سوار است و نیزهی مسینه در کف دارد و لوه ارزیر از گردن او آویخته و تلسماتی بر لوه نقش کردند تا سوار بر آن عصد نشسته هر کشتی که به دین مکان آید بشکند. چاره نیست جز اینکه سوار از اسب بیفتد. چون ناخدا این سخنان گفت گریان گشتم و تن به هلاکت سپردیم. چون بامداد شد به کوه برسیدیم. میخهای کشتی پراکنده شد، هر یک به سنگی بچسبید و تخته ها شکسته از هم پاشیدند. جمعی از ما غرق شدند و جمعی خلاص یافتند. من هم بر تختهای چسبیدم، موج مرا بدان کوه رسانید، به فراز کوه شدم. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان بست
0: از خود اون بپرسیم همه این داستانها رو شهرزاد برای چی میگه؟ یه دلیل خیلی رایج اینه که میگن تایم سیوینگ داره زمان میخره خب این یه چیز دلیل دوم که از این مهمتره اینه که داره یه جور هیلینگ می‌کنه. داره ملک رو درمان میکنه انگار ملک دوچار مرزه قطعیت شده ملک تروماتیک شده دوستانه من ملک دوچاری ترومه شده در واقع اون بخشی که مربوط به میلشه با دیدن زنش که داره خیانت میکنه و با دیدن اون افرید که تر واقع نگاه اون رو داره تسبید میکنه دوچاری بیماری شده، دوچاری ترومائی شده من اینطوری نوشتم این بخش رو و ترجیح میدم اینو از رو بخونم برای اینکه خیلی بیرون از بحث حرکت نکنم من نوشتم ملک نمیخواهد زنها را بکشد بلکه ملک میخواهد زن‌های یش را بکشد این خیلی مهمه به نظرم ملک نمیخواهد زنها را بکشد بلکه ملک میخواهد زنهایش را بکشد و نکته در همین ضمیر متصل مالکیت میگنجد زنها یش. این نیل ملک به ازدواج هر شبه و کشتن همسرش در روز بعد در واقع یک جور نیل منحرف است یک بیماری است حاصل تروما یا روان که با دیدن خیانت همسرش به آن دچار شده است یعنی این میل جنسی طبیعی ملک به همسر اش دچار ضربه زخم و انحراف شده است. پس او به آین روی می آورد. آین چیست؟ تکرار یک واقعه به همان صورت که بوده، هنگامی که گذار از آن میسر نیست. در یک تعریف روانکاوانه از آین، آیین حاصل روانی زخمی است که نمیتواند از ای عبور کند و پس دائم آن را احضار می کند و دوباره تکرارش می کند تا شاید این بار راهی به بیرون بگشاید. ملک با هر شب زنان را به کابین خود درآوردند و صبحگاه کشتن در واقع دارد آین انتقام از همان همسر خیانتکار آغازین را می گیرد. حالا شهرزاد، به قصر ملک آمده است او روایت را جایگزین آیین میکند. در موقع چی میخوام بگم می‌خوام بگم شهرزاد خیلی خوب متوجه میشه که این عمل هر شب ملک به خاطر اینکه ملک روی ریل آینه ما هر سال می گیریم که اون واقعه رو دوباره عیناً تکرار کنیم دوباره و دوباره حالا این, آین های نمایشیه ولی ملک این آین انجام میده. یعنی خون میریزه تو آین. هر شب. هر شب یه آین انجام میده. هر شب داره آین ازدواج، هماگوشی، مرگ رو انجام میده. و شهرزاد وارد میشه و اینو میشناسه. و کاری که میکنه اینه که آین رو به آین نمایشی تبدیل میکنه. یعنی آین میبره تو دل روایت، روایتگری، قصه گوی، نقالی، آین نمایشی. و ما می دونیم این یه مرحله از سیر تمدن بشر یعنی بشر وقتی فهمید به جای آدم میتونه بوسفند قربانی کنه وقتی فهمید به جای گوز در یونان باستان میتونه روی تئاتر نمایش قربانی رو بده یه مرحله داشت تاریخ میرفت جلو و شهرسا در واقع داره این کارو میکنه به ملک یاد میده که به جای اینکه زن بکشه یا تو داستان ها رو بشنوه و بعد همون رو هم به مرور آروم 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 تعدیل میکنه. پس اگر داستان ها اروتیکه باید اروتیک باشه با این سوال چون, چون در واقع این داستان ها داستان هایی که بعد به یک میل بیمار به یک میل تروماتیک پاسخ بده اگر این داستان ها در واقع توشتن های مکاری هست باید باشه چون اون در واقع داره به یک آدم بیمار رفته رفته و ریز به ریز کمک میکنه که ساختمان ذهنش رو بشگونه و تغییر بده
2: اونچه که شنیدید بخشهایی بود از صحبت های خام دکتر نقمه که به نظرم بهترین نقطه شروع این اپیزوده. در جایی که ما بحث مفصل استور شناسی داستان بنیادین رو خاتمه دادیم و قراره حالا همین داستان رو از منظر روانکاوانه نگاه کنیم توضیحات دکتر سمینی کامل بود و در نتیجه من به ذکر دو تا نکته بسنده میکنم اول اینکه باید بگم آینها ارتباطی تنگاتنگ با اسطوره دارن. وقتی انسان برای فهم پدیده‌هایی که کنترل اونها از چارچوب اختیارش خارجه اسطوره ها رو می سازه، آینها آ رفتارهایی هستند که با هدف برقراری ارتباط با ذات الهی پدیده ها ابدا میشن بخوام از جهان کشاورزی براتون مثال بزنم وقتی بشر اومدن بهار و سرسبزی دوباره زمین رو به پیروزی پهلوان ایزد باروری در نبرد با اجدهای خوشالی نسبت میده بعدتر برای تشویق طبیعت یا مادر زمین به باروری هر چه سریع تر قربانی میکنه یا حتی جشنهایی همراه با آمیزش های دست جمعی ترتیب میده نمیدونم اسم جشنهای دیونیزوسی به گوشتون خورده یا نه بگذریم اما در هزار و یک شب که محصول اندیشه های دوره های بعدیه همونطور که داستان اسطوره اولیه به قصه گفتن شهرزاد برای سوق دادن شهریار به سمت داشتن رفتار نرمال بدل شده ینه به تصویر کشیده شده هم طبعاً باید به شده باشه به این ترتیبه که این آین چه ازدواج هر شبه و کشتن عروس پیش از سپیددن باشه و چه قگویی شبانه بیشتر از این که با هدف جلب نظر ایزدان و الهه ها برگزار بشه نقش الTام بخشی و درمانگرانه داره نکته دوم همین که اصلا در پزشکی کوهن هندوستان شگرد قستگویی در, در درمان اختلالات روانی استفاده میش و در نتیجه شهرزاد هم همین روش رو پیش میگیره تا پادشاه خومخار سلامت روانیش رو دوباره به دست بیاره حالا برای اینکه نگید بازاننا رفت سراغ ماجره مورد علاقه خودش بذارید مبحث آین رو کنار بذاریم و بیایم از یه منظر دیگه ترامای شهریار و درمانگری شهرزاد رو نگاه کنیم اول کارم باید مشخص کنیم که قراره با کدوم بخش از جزئیات داستان بنیادین سر کار داشته باشیم میشنویم توضیحات دکتر مجید هوشنگی رو.
1: خب داستان این کتاب خلاصه میشه در یک طرح کلی و اون هم خیانت همسران دو برادر جهانگیر یکی شاه زمان و یکی شهرباز و یکی در افسردگی و در افسون کامل به سر میبره و سر به ناکجا آباد میگذاره و شهرباز در قبال این خبر خیانت به شدت تحت تأثیر قرار میگیره و خودش رو قربانی یک توطئه بزرگ از طرف همگی مردان و زنان پیرامون خودش میبینه به نوعی که دستور میده هر شب که از دختران شهر رو به ظفاف او در بیارن و در صبحگاه او رو به قتل میرسونه تا تقاص این خیانت گرفته بشه نکته مهم دیگری که هست به شدت نسبت به مردان پیرامون خودش و مردان شهر بدبین میشه و همه رو به نوعی یک طوطیگر و یک خیانتکار جدی میبینه.
2: همونطور که میدونید و البته الان هم شنیدید ما دو تا برادر داریم که در مواجهه با خیانت همسرانشون دچار یک تروما یا روان زخم شدن. و واکنش شهریار یا شهرباز در تسکین همین تروماست که قصه ما رو شکل میده و پیش میبره ما در نقد ادبی نظریه‌ای رو داریم با عنوان نقد روانکاوانه که روی این واقعیت بنا شده که اگر روانکاوی میتونه ما رو در درک بهتر رفتارهای آدمهای دور کمک کنه پس حتما در فهم متون ادبی که براینده همین آدمها هستن هم میتونه مفید باشه در این شکل از نقد ادبی منتقد بر اساس نظریات روانکاوانه مثلا اصول روانکاوانه فروید یونگ یا لاکان و غیره میاد و متن ادبی رو تحلیل میکنه اما اون چه مورد تحلیل قرار میده الزاما متن یا شخصیت‌های داستان نیستن دکتر هوشنگی بهتر توضیح میدن برامون
1: در تحلیل روانکاوانه ما نهزت‌های سگانی داریم که همواره برای تحلیل آثار ادبی از این نهزت ها تعدی یا عدولی نداریم. یکی نهزت معلف مهوری یکی نهزت متن مهوری و یکی نهزت مخاطب مهوری. در نقد روانکاوانه آثار ادبی در نوع معلف محورانه آن، ما به شیوه فروید و شاگردانش عمل میکنیم یعنی این که آثار ادبی رو که به نوعی زائیده سرخوردگی ها و سرکوب های روانی نویسندگان هست ابزاری قرار میدیم تا شخصیت نویسنده ابعاد لغزش ها یا سرکوب های او و در نهایت بیماری های روانی که نویسنده را مجبور کرده تا از اثر خودش برای رهایی از اون بحران ها استفاده بکنه، کشف بکنیم. یعنی ما از اثر ادبی به خود معلف میرسیم. در نهضت ثانویه که باز هم توسط برخی از شاگردان فروید شک گرفت، ما متن محورانه عمل می‌کنیم. یعنی در تحلیل روانکاوانه آثار کاری به معلف نخواهیم داشت. ما بیشتر شخصیت‌های روایت رو از منظر روانشناسان مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم و شخصیت هایی که در روایت هستند در گفتگوی با ناقد روانکاف مانند یک سوژه عمل می‌کنند که گفتگوها، خوابها، روابط، عکس و حتی هزیان‌های درونی اونها به ما کمک میکنه که نقش نهان و اون سرکوب‌های روانی شخصیت‌ها را درک بکنیم و در نهایت در بخش مخاطب مخاطب‌محوری به تحلیل تأثیر روایت بر مخاطب ها خواهیم پرداخت
2: همینجا بگم که در ادامه قرار دکتر هوشنگی تحلیل خودشون رو از داستان بنیادین هزار شب ارائه بدن تحلیلی که یک تحلیل مطمهور خواهد بود و در نتیجه با شخصیت های داستان کار خواهد داشت اما ادامه توضیحات نقد روانکاوانه در علم روانکاوی، امده توجه بر الگوهای رفتاری ویرانگره و چرا الگو؟ چون تکرار این رفتارهای ویرانگره که اونها رو بارز میکنه و در واقع تسلط رفتار رو برمانشون میده. شهریار یا شهرباز هم دارای یک الگوی رفتاری ویرانگره. هر شب با باکره تزویج میکنه و سپس اون رو به تیغ جلاد میسپاره. اما این الگوهای رفتاری اصلا چرا ایجاد میشن؟ همه چیز زیر سر زمین ناخداگاهه انسان داره یک سری امیال، هراس‌ها، نیازها و تضادهایی که اگرچه به اونها واقف نیست، اما همینها هستند که رفتار او رو به شدت تحت تأثیر قرار میدن. در واقع زمین ناخداگاه مخزنیه پر از تجارب و احساسات دردناک و تضادهای حل نشده که اگرچه ما سرکوبشون میکنیم، اونها بدون اینکه ما متوجه بشیم با قدرت بیشتری بروز میکنن و از لایه های وجودی ما ما رو تحت کنترل قرار میدن. بر همین اساس هم هست که در تحلیل دکتر هوشنگی شهرباز یا همون شهریار یک بیمار پارانویدی در نظر گرفته میشه و وقتی شهرزاد تصمیم میگیره به همسری او در بیاد با آگاهی از میماری پادشاه پا به قصر او میگذاره چرا که روشی برای درمان شهریار سراغ داره پس شهرزاد یک روان درمانگر محسوب میشه
1: این دقیقا از عنوان و اسم این دو شخصیت برمیاد یعنی شهرزاد که با پسوند زاد یعنی زایشگری و به نوعی است ما رو رهنمون میکنه به شخصیت روانکاف سعی داره انسان تازه، روح تازه و شخصیت متعالی رو از میان بیمارگونگی یک مخاطب استخراج بکنه و شهربازی که آنچرا که هست باخته و یا با شهر و با مردم شهر در بحران روانی خودش بازی میکنه در اینجا به عنوان یک بیمار روانی ظهور پیدا کرده
2: در داستان بنیادین هزار و یک شب اونچه که داره رفتار شهریار رو سمت وسو میده، میتونه احساس حقارتی باشه که با دیدن همبستر شدن خاتون مرده اعتمادش نه با هر کسی بلکه با غلامانی که در نگاه او پسترین مردمند در ناخوداگاه شک گرفته و اینکه هر شب دختری رو پس از هم میکشه و در ظاهر به نظر میرسه انتقامی علیه زنان در اثر رفتاریه که او با انجامش داره سعی میکنه این حس حقارت رو از بین ببره از طرف دیگه دکتر هوشنگی با اتکاب ادله‌ای که خواهیم شنید پارانویا رو در شهریار تشخیص میدن
1: در این روایت به صورت بسیار واضح و عینی با یک بیمار روانی مواجهیم و اونم شخصیت شهرباز هست ما در شخصیت شهرباز نوعی بحرانهای روانی و سرخوردگی های عجیب همراه با های محیطی مشاهده میکنیم خبر خیانت بانو به او و یک سلسله پیش های دوران کودکی او رو به این سمت حرکت داده که چونان آقا محمد خان قاجار سعی در کینکشی از کل زنان شهر و مردان شهر داشته باشه یعنی در درونش آتشی از بحرانها و ای از هاست که هیچ چیزی جز مرگ افراد اون رو تسکین نمیده عوامل پارانویدی رو در روانشناسی در چند حوزه خلاصه می کنن. مواردی چون وراست، عناصر اجتماعی، مثل مثلا دوران کودکی، رفتار والد با او، سرکوب های دوران کودکی، عوامل روانشناختی مثل چی؟ مثل استرس های محیطی، شرایط بد اجتماعی و از همه مهمتر، مسئله خودچیفتگی، در انسان باعث میشه که انسانها به سمت کنش های پارانویدی حرکت بکنن ما دقیقا اگر بخش وراست رو از شخصیت شهرباز حذف بکنیم چون داده های متر گویایی در این زمینه نداره به عینه میتونیم شکل عوامل اجتماعی و عوامل روانشناختی و همچنین عناصر خودشیفتگی رو در این شخصیت به وضوح در روایت ببینیم به نوعی سرخوردگی حاصل از خودشیفتگی در شخصیت شهرباز در همان ابتدای روایت و در گزارش‌های راوی از مقایسه او با شاه زمان به عینه مشاهده میشه و بسیار جالبه که ما عوامل روانشناختی رو مثل شرایط محیطی یعنی سرخوردگی شهرباز از خیانت همسرش به وضوح در این روایت می بینیم.
2: از جمله نشانه هایی توی روایت که در مقایسه شهریار و شاهزمان میتونن هم بر خودشیفتگی شهریار بشن میشه به این موارد اشاره کرد. شهریار وقتی دلش برای برادر کوچکتر تنگ میشه به جای اینکه پاشه بره به دیدارش وزیرش رو به دیار شاهزمان میفرسته و او رو احضار میکنه. یا اینکه وقتی شاهزمان این همه راه رو پا میاد، شهریار وقتی میبینه به هم ریخته و غمگینه به یه پرس و خالی بسنده میکنه. بعدم تنهایی پا میشه میره شکار تازه روایت برادر رو از خیانت خاتون نمیپذیره تا با چشم خودش ببینه اگر هم شاه زمان با دیدن خیانت همسرش او و فاسقش رو درجا توی بستر میکشه شهریار اول راه بیابون پیش میگیره و بعد از شنیدن ماجرای افریت و دختری که برمیگرده به قصد و تازه خاتون و رفقا رو میکشه و تومه تو سگان میکنه در مورد شخصیت شهرزاد هم باید بگم که شهرزاد با درک وضعیت روانی شهریار پای به خوابگاه او میگذاره و با قصه گویی شبانه، اگرچه در وهله اول داره جون خودش رو از مرگ نجات میده اما واقعیت اینی که داره تلاش میکنه در جایگاه یک روان درمانگر شهریار یا شهرباز رو درمان کنه چنان که در همون ابتدا و در گفتگو با پدرش هم اظهار میکنه تو را به خدا سوگند میدهم که به من اجازه دهی تا به همسری شهریار درآیم. اگر مردم فدای دختران مسلمان میشوم و اگر زنده مانم نجات بخش آنها خواهم شد. و همه میدونیم نجات بخشی دختران سرزمین تنها در گرو درمان شهریاره.
1: ما میتوانیم روایت شهرزاد قسطگو رو از منظر تطبیقی با شکل روانکاوی فرویدی یک مقایسه انجام بدیم. به چه صورت؟ ببینید همواره یک بیمار روانی به نزد یک روانکاو میره تا از سلسل بحرانها و مشکلات روانی خودش رهایی پیدا کنه. رفتار روانکاو و بیمار بیگانه ای است که او با بررسی و گفتگو و دیالکتیک میان خودش و بیمار ایجاد میکنه به یک درهای نهان و چاله های سکوت ذهن بیمار میرسه و در نهایت با ترمیم اونها و با پرداختن به بخش درمانگری سعی میکنه بیمار رو از نظام بحرانی که درش درگیر هست نجات بده در این روایت ما با این شکل مواجه هستیم به چه صورت شهرزاد برای آنکه بیماری چون شهرباز رو درمان کنه داوطلبانه پا به عرصه حضور میگذارد شهرزاد این فرصت رو مقتنم میشموره تا با استفاده از تکنیک روایتگری به نوعی بحران‌های وجودی شهرباز رو کشف کنه و در صدد حل اونها بربیاب بدین وسیله بود که انتخاب شهرباز از شهرزاد نوعی انتخاب بیمار است از روان درمانگر و در طرف مقابل گزینش شهرزاد نوعی گزینش هوشمندانه‌ از بیمار روانی است یعنی شهرزاد رو ما میتونیم تجسمی از فروید بگیریم که بیمار خودش رو انتخاب کرده و به جای اینکه بیمار به دفتر او بیاد و بر روی کاناپه او دراز بکشه، او به قصر بیمار میره و با همان کنش تمثیلی مشابه یعنی دراز کشیدن بیمار بر روی کاناپه فرویدی که یک نماد مشهوری از سنت روانکاوی شده شهرباز رو بر روی تخت خودش میخوابونده و در یک گفتگوی دیالکتیکی یا در یک تلغین روایی یا در یک عرصه روایتگری سعی در رواندرمانگری این بیمار پارانویدی داره اینجا یک دیالکتیک و یا یک گفتگوی دوسویه بین شهرزاد و ملک شهرباز رو شاهد هستیم که خود این شیوه گفتگو مندی حاکی از اصول روانکاوانه فروید است یعنی گفتگوی میان بیمار و روانکاو و کشف نهان او از دل داستانهای او با این تفاوت که فروید بیماران رو بر روی کاناپه میخوابوند و اونها رو در یک نو خلسه روانی وارد میکرد و از اونها روایت های زندگی و داستان های زندگیشون رو درخواست میکرد ولی در روایت شهرزاد ما میبینیم که شهرزاد با استفاده از تکنیک تعلیق و تکنیک به تأخیر انداختن نتیجه روایت سعی داره شخصیت شهرباز رو در استیلای خودش بگیره شخصیت شهر باز رو به نوعی مصادره بکنه و اجازه رفتارهای نابخردانه یا رفتارهای پارانویدی رو به او نده
2: بعد نیست با هم مرور کنیم علاوه بر اینکه فروید بروز بسیاری از اختلالات روانی رو متاثر از سرکوب گرایش‌های جنسی میدونه روشی که در درمان بیماراش به کار می‌بره تلاش برای تدایی اون خاطرات مخربیه که خودشون ظاهراً فراموش شدن اما تأثیرشون باقی مونده از اون طرف در هزار و یک شب اتفاقی که ها رو دوچار تروما کرده بر همگان روشنه پس شهرزاد با روایت قصه های از زنان مکه و خیانتکار انگار داره دوباره و دوباره شهری رو با خاطره خودش مواجه میکنه.
1: به نوعی در نظرگاه فروید روایت هم نقش درمانگری برای معلف دارن و هم میتونن در بزنگاهی مخاطبین و بیماران روانی رو هم از خلقهای خاصی که دارن نجات بدن. روایت در دستان فروید به عنوان است برای تسکین مخاطب و همچنین کشف بحرانهای مخاطب و شهرزاد اینگونه بود که خلقهای شخصیتی شهرباز رو در مقاطع مختلف زندگی او کشف کرد. آن چیزی که ما در روایتهای متعدد هزار و یک شب میبینیم پاسخیست به سرکوب‌های روانی شهرباز که تفسط شهرزاد این تشخیص هنرمندانه صورت گرفت و نقش رواندرمانگری روایت ها در اینجا خودش رو به عینه نشان میده و آن چیزی که ما در روایت ها میبینیم بیشتر تکنیک است که به صورت هنرمندانه در خلال هزار و یک شب متوالی رخ میده تا شخصیت شهباز از یک بخرانزده پارانویدی سرشار از استرس به یک انسان نرمال و شخصیتی با روان سالم برگرد.
2: بهتر همینجا یه جنبندی مختصر و مفید کنم و بحث رو به پایان ببریم. چیزی که ما توی این اپیزود دربارش صحبت کردیم، نقش درمانگرانه شهرزاد قصه گو بود که تا حدی حد پاسخ به این سوال رو هم داد که چرا زنان قصه های تو در توی شهرزاد مکار و خیانتگار و جواب که البته من معتقدم به همین راحتیم هم نمیشه اونها رو قضاوت کرد و درباره شون حکم صادر کرد. بذارید در فصل بعدی پادکست بیاییم و در یک اپیزود یا اپیزودهایی درباره همین موضوع صحبت کنیم. در پایان لازم اشاره کنم که شب 1001م ای از بهرام بیزایی عزیزه که توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسیده و انتخاب این نام برای این پادکست در واقع ادای احترامیه به این استاد بزرگوار. رو هم بگم که من به هیچ وجه کارشناس یک شب نیستم بلکه در تلاشم با پژوهش تو منابع معتبر موجود اطلاعاتی رو که به دست میارم با شما هم به اشتراک بذارم. و البته در صورت امکان با متخصصینی که تو حوضه مختلف مرتبط با کتاب سر و کار دارنم مصاحبه کنم. بنابراین لطفا منو های من و برمن ببخشید و حتما ما رو از نعمت انتقادات و پیشنهاداتتون بهرمند کنید. اگر پادکست ما رو دوست داشتید ممنون میشم در کس باکس، گوگل پادکست و ناملیک ما رو سابسکرایب کنید و بدونید بهترین حمایت شما از ما معرفیمون به دوستانتونه. لطفاً صفحه ما رو در اینستاگرام با عنوان شب هزار و یکم پشت هم و بدون هیچ نشانه فاصله ای دنبال کنید. در اونجا اطلاعات تکمیلی و منابع استفاده شده توی هر اپیزود معرفی میشن. حالا که صحبت های این اپیزودمون بر روانشناسی ربط داشت بذارید پادکست رواق رو بهتون معرفی کنم پادکست مورد علاقه مریممون در پادکست رواق آقا فرزین رنجبر از روانشناسی اگزیستانسیال میگه و اینجوری شروع میکنه که چطوری ترس های وجودی ما بدون اینکه خبر داشته باشیم کل زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میدن حالا اینکه ترس های وجودی کدوم و باقی ماجرا با شما که برید و رواق رو بشنوید در شب هزار طراحی هویت تراحیه هنر یاسمین میرمو ازده. مشاور محتوی ما دکتر بهزاد آقا جمالی هستند و مشتبه حسامی هم در پروسه تولید مشاور فنی ماست. اگر شما در زمینه آهنگسازی یا ویرایش و میکس صدا فعالیت می کنید و دوست دارید با ما هم کار باشید، لطفا به حساب ما در اینستاگرام پیام بدید. در آخر هم، باید از دکتر مجید هوشنگی عزیز، از هیئت علمی دانشگاه الزهرا تشکر کنم که یک بار دیگه وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و مهمون ویژه این اپیزود هم بودند. ممنون که به ما گوش دادید تا شب 1001 بعدی.